0: Buenos días desde Nueva York, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. En el episodio de hoy voy a hablarte de las últimas novedades de las diferentes plataformas de streaming, repasaremos las grandes noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos y celebraremos la inclusión de los eSports en los Juegos Olímpicos. Así que prepárate un buen expreso porque hoy viernes lo merece. Como cada viernes quiero dedicarle un poco más de atención al ocio, concretamente a esos estrenos que plagan las diferentes plataformas de streaming. Y digo diferentes, ya no solo porque cada vez tengamos más donde elegir, sino porque más de uno y una busca pequeñas asociaciones para poder disfrutar a la vez de Disney+, Plus, Apple TV, Netflix, HBO, filming Prime y hasta Movistar+. Mientras los usuarios de Apple TV siguen esperando el estreno de La Costa de los Mosquitos, que llegará la próxima semana, en las demás plataformas encontraremos novedades en forma de miniseries. Por ejemplo, esta semana HBO lanzó una producción protagonizada por Ken Winslet. Es del rollo de estilo detectivesco de True Detective y se llama Mare of East Town. Seguirá una investigación salpicada por situaciones cotidianas y personales del personaje interpretado por Winslet. Ya solo cuando vi el tráiler me recordó un poquito a una serie que me encantó, también es de HBO, que se llama eh, Big Little Lies, creo, Pequeñas Grandes Mentirosas, creo que es como la, la tradujeron en, en español, no estoy seguro, pero bueno, es la que sale de Nicole Kidman y, y un reparto que es brutal, y tenemos a nuestra queridísima Meryl también en la segunda temporada, ¿qué más se puede pedir? Bien, pasándonos a Netflix, y mientras seguimos esperando a que en mayo nos en la segunda temporada de Love, Death and Robots, y sobre todo la película de zombies dirigida por... Zack Snyder y que recibe el nombre de Army of Dead, tenemos que contentarnos con producciones más locales como el documental sobre los héroes del silencio, la segunda temporada de Luis Miguel, la cual arrasa en Twitter y un estreno llamado Sombra y Hueso que toca la fantasía juvenil. Por último, reseñar que hoy en Disney Plus se podrá saborear el episodio final de Falcon y el soldado de invierno. Tengo que decir una cosa, y eso es una especie de guilty pleasure, ¿vale? Pero he redescubierto hace poquito el show de las Kardashians, ¿vale? Por favor, no me juzgues, pero me, me he viciado muchísimo. Me parece un reality súper bien planteado, porque define mucho la cultura de la década pasada, del 2005-2007, y en la que nos encontramos actualmente con estas celebrities creadas a través de internet, y también un poco como he es un poco como quien dice de andar por casa, pero que al final terminan siendo pff, figuras públicas gigantescas, como si fueran estrellas del pop gigantes. Bien, seguimos en modo relajado y disfrutón para pasar a comentar algunos titulares relacionados con el mundo gamer. Por ejemplo, algo que he leído en diferentes medios y que me ha sorprendido muchísimo... Gran Turismo y otros videojuegos de temática también deportiva tendrán su propia Olimpiada virtual durante los Juegos de Tokio. Si bien es cierto que la llegada de los eSports a las Olimpiadas se llevaba rumoreando bastante tiempo, tiene mucho sentido que debuten de manera oficial en lo que van a ser las Olimpiadas de Japón. Comunicado por el propio Comité Olímpico Internacional, esta serie de eventos deportivos virtuales tendrán lugar antes de los Juegos Olímpicos y recibirán el nombre de Olympic Virtual Series. Además de Gran Turismo en su versión séptima y una colaboración con la FIA, las otras competiciones que formarán parte del Olympic Virtual Series que se celebrará a partir del 13 de mayo son los siguientes. Swift en colaboración con la Unión Ciclista Internacional y Baseball Powerful Pro Baseball 2020 con la WBSC y el Virtual Regatta patrocinada por la propia World Sailing y por último la Federación Internacional de Sociedades de Remo, a pesar de carecer de un título como tal, ha indicado que dispondrá de un formato abierto. Además, se ha detallado que la lista de deportes aún no está cerrada, por lo que podemos no podemos, sea, quizás también podemos encontrar un FIFA, un PS o por qué no un NBA 2K, quién sabe. Y no dejo el universo de los videojuegos, que es algo que me encanta, para celebrar la última gran novedad de Xbox, que está on fire esta temporada. Su catálogo de juegos free to play ya es gratuito. Ha sido la propia Microsoft quien esta semana hizo pública una lista con 50 títulos a las que se irán añadiendo más. Desde ya mismo, las opciones de multijugador online no precisarán de suscripción a Xbox Live Gold. Tan solo necesitaremos una conexión a internet y podremos disfrutar de Fortnite, Apex Legends o Rocket League. Así que descárgatelos y a volar. Esta confirmación por parte de Microsoft casa con otra que acaba de ser anunciada por su competencia. Sony, a través de un tuit publicado en la cuenta oficial, ha comunicado que PlayStation Now permitirá jugar en streaming en resolución Full HD. Más de dos años después de su lanzamiento, el servicio de streaming dejará de estar capado a 720. Aunque habrá que esperar unas semanas para completar su implementación, el soporte para resolución Full HD estará disponible para aquellos juegos con capacidad de 1080. Y bien, ahora voy a hacer una pequeña, pequeñísima pausa para publicidad No quiero acabar la semana sin dejar un apunte. Desde el departamento de rumores de Expreso con Víctor, al cual tengo un poco abandonado, nos informan de que este verano Apple presentará una actualización histórica por la parte del inicio del iPad. Bueno, aquí ya estamos en plan rumores y sobre todo hype, creando mucho hype en un producto que me encanta. Ya sabes que no me gusta entrar en conjeturas, pero cuando lo recoge un medio tan serio como Bloomberg es que el río agua lleva según informan en su página web ipad os 15 permitirá a los usuarios colocar widgets en cualquier lugar del escritorio al modo en el que ya lo hace en el iphone tendría todo el sentido del mundo porque primero los widgets los vimos en el ipad después los vimos en el iphone de una forma súper renovada y en la que podíamos hacer básicamente lo que nos diese la gana sin embargo cuando llegábamos al ipad de repente volvíamos a tener el mismo tipo de widgets que ya teníamos el año anterior y había una disonancia entre lo que nos encontrábamos en el iPad y lo que nos encontrábamos en el iPhone. Me parece muy lógico que Apple haya decidido unificar esto y que digan venga todos a una y poned widgets donde queráis. Además, Bloomberg recoge lo que significará la próxima actualización de iOS 15, en concreto se informa de que nos dejará cambiar la funcionalidad de las notificaciones. Esto me parece maravilloso. Es decir, mira, podremos indicar si estamos en modo trabajo, conduciendo o durmiendo. Creo que este tercer modo es el mío por defecto. También se habla de que este estado del usuario se mostraría en la pantalla de bloqueo, muy parecido a lo que nos encontramos ahora, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, que no salen notificaciones y que únicamente salen eh, en la hora a la que nos vamos a despertar y ya está me parece una muy buena idea, me parece que no sé, os les está quedando muy curioso y nada, espero que tengas una muy buena semana, buen fin de semana, aprovecha el sol aprovecha esta esta temporada, si, si se puede disfrutar de la calle, en caso de que puedas siempre siguiendo por supuesto las normas y ya está el lunes más y mejor hasta otra. Chao, chao, chao.